1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Synapsio podcast der Stefan stellt heute mal wieder vor den lieben Michael und der Michael stellt vor den lieben... Michael. Toll, danke.
2: Gute Gefühle, gute Gefühle, gute Gefühle. Heute mit dem fantastischen Stefan neben mir. Ja, das, das hast du gut bemerkt, Michael. Die mag das ja, Prozeduren zu unterbrechen.
1: Weißt du, was ich besonders schön finde? Was denn? Dass ein Schreibtisch so aufgeräumt ist.
2: Ja, das macht Wir mir. Wir sind nämlich heute. In, das ist wie mit meiner Wohnung. Das macht mir eine Menge gute Gefühle, wenn Dinge aufgeräumt sind. Vor allem, wenn es ein bisschen stressig ist.
1: Ja, da bist du ja auch ein echtes Vorbild für mich, ne? Weil meine Schreibtische sehen ja manchmal auch sehr aufgeräumt aus. <lacht>
2: Und äh, kreatives Chaos, ne?
1: Ah, ein, ein kreativer Geist wohnt in einem kreativen Schreibtisch. Nein, <lacht> das ging irgendwie anders.
2: <lacht> da gibt's gibt es ein Zitat von, von Albert Einstein. Mal gucken, ob ich das zusammenbekomme. Ähm, ein kreativer Geil, nein, ein, ein Genie beherrscht das Chaos, nur ein Kleingeist braucht Ordnung. Ah. Ja, sehe ich ein bisschen anders.
1: Kann er sich auch mal geirrt haben, ja?
2: ja? <lacht> das, hat er sich bestimmt geirrt. <lacht> ja, mir ja. hilft Ordnung tatsächlich sehr gut. Ja, wir hatten ja letztes Mal auch m, das Thema Zeit und das Thema Zeit hat dann auch zu äh, kontroversen Diskussionen und auch zu Fragen unserer Hörer geführt. Ich bin, der, ich bin ja von uns
1: beiden der Kompetentere in diesem Bereich. Das muss ich an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Aha. Denn es heißt
2: ja... <lacht> Nee, das heißt ja Zeitsmanagement. Ach, Zeitsmanagement. <lacht> Stefan,
1: Zeitsmanagement. Das ist praktisch immer falsch geschrieben, wenn darüber in Management-Literatur... Genau, bin. genau. Ah. Ja, meine Eltern wollten mich erst Eugen nennen, aber dann hätte ich Zeitsäugen genannt. <lacht> <lacht> ist auch eine Kompetenz. Das war halt ein sehr lustiger Podcast. Uh,
2: ja, es war, war heute Zitat und Witze erzählen oder doch Zeitmanagement ja. das Thema? Zeitmanagement.
1: <lacht> so, <sorry. lacht> ja, schön. So,
2: jetzt ernst. Ja. Business, Michael. Business, business as usual. Wie machst es du das
1: ja, dass das hier so ordentlich aussieht?
2: Genau, also es geht tatsächlich ja um das Thema Zeitmanagement. Ein Hörer hat uns gefragt, wie wir das als Selbstständige hinbekommen, unsere Zeit so gut einzuteilen. Und das fand ich... <lacht> Und das fand ich tatsächlich eine gute Frage, weil das ja genau ja. ein Thema ist, das uns auch, weswegen, weswegen Stefan gerade so lacht für euch, meine lieben Hörer, das ist ein Thema, das uns die letzten Wochen sehr viel beschäftigt hat. Ja. Wir hatten gut zu tun, wir hatten sehr, sehr gut zu tun.
1: Das ist auch schön als Selbstständiger, das gut zu tun um zu haben. Schön. auf der ein einen Seite Zeichen.
2: und auf der anderen Seite ist es natürlich so, der eine oder andere von euch kennt das Gefühl, so wir machen den ganzen Tag Dinge, arbeiten E-Mails ab, oh. telefonieren, gehen zu Terminen, sprechen mit Kunden, mhm. arbeiten Seminare aus, geben Seminare, mhm. haben Termin mit einer Werbeagentur, haben Termin mit Marketing, mhm. haben einen Termin mit dem Anwalt, haben also unterschiedlichste Themen, die da so anfallen und dann gibt es noch ein Privatleben, was da parallel auch funktionieren mhm. darf und dann gibt es noch Freunde, die anrufen und die sagen, hey Michael, hast du noch mal einen Rat für mich? Hast du heute Abend mhm. Zeit zu telefonieren?
1: Ja, ja, genau.
2: So und Ich kann auch immer nur von mir sprechen. Ich hatte die letzte Woche so eine Woche in der sehr viel zu tun war und in der ich am Ende des Tages ein bisschen unglücklich war, dass ich gefühlt nichts geschafft habe. Mhm. Ähm, haben mir gedacht, das kann es ja auch nicht sein. Ja, ich so gerade so als
1: Trainer im Businessbereich, ne? Und auch da wieder für alle Hörer da draußen, den Frieden mal zu machen und mal weg von dieser Perfektion zu kommen. Ja. Also wir haben uns dann auch hingesetzt und haben uns mal gefragt, Mensch, wir haben das doch schon mal besser gemacht. Mhm. Was war denn der Unterschied zwischen, weil gearbeitet haben wir schon immer viel, der Michael und ich, wir waren in einer großen Unternehmensberatung äh, unterwegs und da ging es wirklich darum, auf einem High-Performance-Level zu liefern. Wir, also viel Arbeiten ist etwas, das wir kennen. Ja, absolut. Und wir kommen, es gibt Zeiten, da kommen wir damit sehr, sehr gut zurecht und letzte Woche ging es irgendwie nicht so. Mhm. Und da haben wir uns mal hingesetzt, so in der Ruhe. ne Also wir haben alles mal liegen lassen und haben uns mal mit der Struktur beschäftigt. Was macht denn den Unterschied? Mal unabhängig von dem vom, 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 vom Level, vom Aufwand, von der Menge der Aufgaben. Was macht denn den Unterschied aus zwischen den Tagen und Wochen, wo wir eine Menge schaffen und am Tag, manchmal am Ende des Tages noch sagen, ach, lass uns noch mal weggehen, irgendwohin. Ja. was trinken, Afterwork oder uns mit Freunden treffen und der Situation, wie wir sie letzte Woche hatten, wo wir gesagt haben, da war so, so 17, 18 Uhr, da war vollkommen
2: Akku alle Ende, ging nichts mehr. Ja. Was macht den Unterschied? Ja. Also Ja. Die Ausgangsposition war tatsächlich, wie du schon beschrieben hast, so ein, so ein Gefühl von, es ist ja eine Menge passiert irgendwie, aber auch nichts mhm. gefühlt von am Ende des Tages jetzt nicht so eine große Befriedigung mhm. und sich dann und das ist der erste wichtige Schritt, den du skizziert hast, zu sagen, hinsetzen, mhm. mal Gedanken machen, was kann ich jetzt anders machen?
1: Mhm. Da hätten wir ein paar Hinweise.
2: Da hätten wir ein paar, Tipps. Ein paar gute Tipps. Dass denn der, ja?
1: in unserem Leben ist mittlerweile wieder eine unglaubliche ja. Ruhe eingekehrt. Ja. Und der Hammer ist, ich habe es ja schon erwähnt, unsere Schreibtische sind leer. Ja. ja, Also
2: der erste Punkt, der an den ich mich wieder erinnert habe, den Aha. ich früher auch gemacht habe. Und wir wissen ja alle, wie das mit Gewohnheiten ist. Sie sind mal ein bisschen da und begleiten uns und so. manchmal verlieren sie sich und dann dürfen wir sie auch wiederfinden und einfach auch wieder damit anfangen. Aha. Der erste wichtige Punkt für mich ist es, mir Zeit zu nehmen, die Zeit einzuplanen und mich hinzusetzen und zu planen, Aha. was möchte ich diese Woche machen?
1: Aha.
2: Was möchte ich jeden einzelnen Tag machen? Aha. Und wann mache ich die Dinge? Auch, das auch die klingt, Tag ne? den Tag strukturieren. Den Tag strukturieren, das klingt total simpel. Wir waren, einer der Faktoren, weshalb ich so kurz ein bisschen gestresst war, war, ich habe den Tag morgens begonnen, ich hatte 20, 30, 40 Sachen im Kopf, die alle zu tun sind, Marketing, rechtliche Geschichten, Seminarausarbeitung mhm. und so weiter mhm. und habe dann angefangen zu arbeiten, einfach zu arbeiten und beim Arbeiten, um ein konkretes Beispiel zu machen, ich habe einen Text geschrieben für eine Firmenbroschüre von uns und beim Schreiben des Textes über unsere Firma, da darf ich ja kreativ sein, da darf ich entspannt sein, da darf ich auf neue Ideen kommen, kamen dann Gedanken in meinem Kopf von, oh Michael, mhm. du darfst ja noch den Termin mit dem Anwalt wahrnehmen. Hast oh du... Michael, ja. du darfst ja noch diese Rechnung bezahlen. Ja. Ach Michael, du darfst... So, Michael hat und... Multitasking probieren. So. <lacht> ja, wie aus dem letzten Podcast. Genauso genau. das Thema. Und da habe ich einfach festgestellt, mit jedem dieser Gedanken bin ich wieder aus dem Konzept gekommen. Mhm. Ja. Und da habe ich mir gedacht, stopp, ja. Das aufzuhören, habe mich hingesetzt und habe alle Gedanken, alles, was ich machen wollte, auf eine Liste geschrieben. Mm -hmm. Auf eine Liste. Und nur mal der Punkt, dass ich die Liste hatte, wo alle Themen drauf standen, hat dazu geführt, dass mein Gehirn gesagt hat, oh, Michael, schön. Oh,
1: Entspannung. Ja,
2: jetzt können wir an alles denken. Ja, jetzt oder, ich muss, es, oder ich muss nicht mehr an alles denken. Oder ich brauche nicht mehr dran genau. Zu denken. Genau weil jetzt steht alles auf dem Papier und auf ja. dem Papier geht es nicht verloren oder im PC auf einer Liste. Ja, 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 ja. Es geht nicht verloren. Ja, genau. Und mit dieser Thematik war mein Gehirn frei und ich konnte den Text zu Ende schreiben, mhm. kreativ. Mhm. Ich habe ja, ich saß ja jetzt nicht nur einen Tag an dem Text. Mhm. Ich habe das ja ein, zwei Tage probiert mit diesen ganzen Gedanken mhm. und habe mir das Ergebnis angeguckt und ich habe das dann probiert, einen Tag ohne diese Gedanken. Mhm. Und der Tag, an dem ich die Gedanken nicht mehr hatte und mich nur auf den Text konzentrieren mhm. konnte, da war ich so unglaublich schnell und so unglaublich effektiv und kreativ und leistungsfähig und das hat plötzlich viel besser funktioniert. Mhm. Und dahin zu gehen und das mache ich wieder jeden Tag und das macht eine Menge Sinn und ich habe das schon hundertmal gehört und bestimmt unsere Hörer auch schon hundertmal. Und ich habe es auch hundertmal gehört und erst beim 99. Mal gemacht. Deswegen gerne nochmal für euch. Setzt euch morgens hin schreibt auf, was ihr den Tag über machen wollt und mhm. teilt euch die Zeit ein. Mhm. Plant, was ihr machen wollt, plant den Tag. Ich habe noch einen Tipp. Ja.
1: Und zwar, was für mich extrem effizient ist und im Ausprobieren auch Menschen, mit denen wir zu, zu tun haben, die uns auch mal fragen, wie macht ihr es mit dem Zeitmanagement, weil die wissen, was wir für ein Pensum auch abarbeiten, ist, ich mache die unangenehmsten Sachen ja. immer zuerst. Ja. <lacht> Das heißt, dass ja. ich, das war in meinem Leben mal anders mhm. und sehr, sehr lange Zeit anders in und ich habe Weise. diese Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was ich nicht so gerne mache, ist 200 E-Mails in meinem E-Mail-Fach abarbeiten. Ja, ja, ja.
2: Das, yippie das yippie ist,
1: yippie das yippie ist yippie <lacht> sowas oder Steuererklärung machen ist auch so ein Thema oh, ja, ne? oder, oder Monatsabschlüsse. Mhm. So, ne? Der Punkt ist, wenn das auf meiner Liste steht, dann priorisiere ich das sage, das ist wichtig und unangenehm für mich mhm. und das mache ich dann zuerst. Zusätzlich mache ich es mir dazu noch schön. Das heißt, ja. ich mache mir einen Kaffee, ich mache mir eine Duftkerze dazu ja, an, ich, ich schaue, dass ich bequem sitze, vielleicht ja. sogar, wenn das eine, eine Arbeit ist, die meinen Geist nicht besonders ansprengt, sowas wie Abheften von Quittungen, <lacht> mache ich, mach ich mir eine schöne Musik dazu an, Eine klassische, ja. meistens eine klassische Musik ja. im Hintergrund. Und damit wird machen es wir schon das fast
2: wieder zum Spaß, den Monatsabschluss zu machen. Es hält ja. sich immer noch in Grenzen.
1: <lacht> Aber die Rahmenbedingungen sind entsprechend schön. Ja. Und der Punkt ist, worauf ich hinaus möchte. Ich hab, als ich früher diese Dinge geschoben habe, selbst wenn ich sie auf dem Zettel stehen hatte und ich habe sie immer wieder nach hinten geschoben, bei all den Tätigkeiten, die mir sonst so viel Spaß gemacht haben, war so ein leicht bitterer Geschmack, weil ich immer wieder im Kopf hatte, dass ich das ja noch machen muss, worauf ich als irgendwie keine Lust habe. Ja. Und damit sind all die Dinge, die ich vorher gemacht habe, wo ich normalerweise Spaß dran habe, ja. Oder ich habe, wenn wir einen Trainingstag haben und ich, ich habe am, am Nachmittag noch mal irgendwie drei vier Stunden zu performen, wenn ich dann abends noch die Steuer machen musste, hm. dann ist mein State ein anderer, hm. als wenn ich das früh weggearbeitet habe als erstes. Und habe dann vielleicht noch zwei, drei Dinge, die mir Spaß machen, ähm, auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich gehe anders auch in so ein Training rein. Weil, wenn das Unangenehme weg ist, dann ist in meinem Kopf und in meinem Ganzen, ich fühle das körperlich. ja Ich bin in einem anderen State. Ich habe das abgearbeitet und dazu kommt noch, dass ich, nach, wenn ich das wirklich gemacht habe, dass ich auf mich selbst
2: stolz bin. Ja, ganz fantastisch. Das klingt ein bisschen paradox und ich kann dir da zu 101% zustimmen. Es ist absolut so, die Dinge, auf die ich keinen Spaß habe, zuerst, zuerst machen. Mhm. Das macht den ganzen Tag leichter und ich belohne mich da hinterher für. Wenn ich dann den Monatsabschluss fertig habe, ich habe mir das schön gemacht und mhm. so weiter, wie du es auch machst, genauso, perfekte Strategie. Und dann bin ich hinterher so stolz auf mich, dass ich das in der Stunde geschafft habe, mhm dass ich sage, Mensch, klasse. Und dann mhm. gehe ich noch mal kurz raus, ein bisschen spazieren mhm. oder mhm. ich esse ein Stück Kuchen oder was auch immer, ich belohne mich dann dafür, mhm. dass ich das gemacht habe, mache eine kurze Pause und gehe dann frisch, entspannt, kreativ mhm. an die Sachen, an die ich richtig Spaß habe. Mhm. Dann wird es ein richtig toller Tag. Was ich noch wichtig finde, ist es hatten wir gestern äh, letztes Mal äh, im letzten Podcast ein Stück weit, dieses kein Multitasking zu machen, sondern sich Blöcke zu machen, mhm. auf ein Thema zu fokussieren. Wenn ich E-Mails beantworte, beantworte ich am Blog alle E-Mails, die ah, ja, ich da drin stimmt habe ja, ja, das stimmt. und telefoniere nicht parallel oder schreibe parallel nochmal einen Text und so weiter. Ja, also ja. die Themen so, wenn ich Steuererklärung mache, dann hefte ich noch meine Rechnung ab, dann Aha. ordne ich auch noch sonst meine schriftlichen ja, Unterlagen ja, ja. mit. Ich mache die Themen alle
1: ja. im Blog. Ich mache sogar das Telefon aus in ja. solchen Zeiten. Ja. Also wenn es äh, anstrengend ist, wenn es wichtig ist, wenn es meine volle Konzentration braucht, dann bin ich in dieser Zeit telefonisch nicht erreichbar. Ja. Manchmal gehe ich auch sogar an meinem PC offline. Das heißt, ich bearbeite meine E-Mails offline und schicke die alle auf einmal aus, mm. meine Antworten. Weil, wenn das nebenbei da blinkt, und dann kommt was Neues rein, und ich sehe das irgendwie, dann unterstützt mich das nicht unbedingt, da dran zu bleiben.
2: Ja, ja absolut.
1: Ja? Genau, das empfehle ich. Wobei, ich mache zum Beispiel auch, ich Stehe, wenn wirklich was sehr dringend ansteht und es muss gemacht werden, ich habe mir vorgenommen, es als erstes zu machen, hm. manchmal sogar ein oder zwei Stunden eher früh auf.
2: Mhm.
1: So dass ich, weil wenn du früh um fünf oder um sechs anfängst, E-Mails zu beantworten, kommt nicht ganz so viel Neues rein um diese Zeit. Das äh, unterstützt mich und da sind die Menschen sehr verschieden. Manche schlafen einfach ein bisschen länger. Ich bin auch ein Fan davon. Wenn ein Tag wirklich ein leistungsstarker, ein Tag, der fordert von mir, stehe ich gerne ein bisschen früher auf und gehe am Tag vorher ein bisschen eher ins Bett.
2: Mhm.
1: Weil ich dann frischer bin, habe die Sachen schon geschafft. Bin stärker in meiner Konzentration, bin ich leistungsfähiger. Vielleicht auch als Hinweis für auch alle Menschen da draußen, mal den eigenen Biorhythmus mal zu erforschen, zu schauen, wann bin ich denn auch über den Tag am leistungsfähigsten? Ja. ja manch einer ist im Nachmittagsbereich extrem leistungsfähig. Michael und ich, wir beide sind zum Beispiel so ab halb drei um drei, machen wir so, wie wir das in den Seminaren auch zelebrieren. Machen wir immer eine Entspannungsmeditation. Hm. Jeden Tag. Weil danach geht meine Leistungskurve wieder extrem nach oben. Machen wir das nicht,
2: ist es nicht ganz so gut. Ja. Cool. Das heißt, wir haben drei wichtige Tipps zum Zeitmanagement heute. Das erste Thema, schreibt euch die Dinge auf. Mhm. Macht euch Listen, macht euch ganz klare Prioritäten. Das zweite Thema, das du angesprochen hast, fand ich extrem wichtig. Mach das, worauf du am wenigsten Spaß und am wenigsten Lust, Lust hast, zuerst. zuerst. Und als dritten Punkt hatten wir das Thema fast die Themen zur Zeitblöcken zusammen. Ja. Wenn ich einen Text schreibe, eine Firmenbroschüre schreibe, dann schreibe ich den Text. Mhm. Dann mache ich das Handy aus, dann telefoniere ich nicht. Ja. Weil wenn ich telefoniere und mich dann wieder in den Text einlese, da vergeht so viel Zeit. Ja. Das heißt, die Zeit ist wesentlich besser genutzt, Monotasting an. Ja, wenn ich Dinge am Blog mache. Ja. Und dann gibt es jetzt noch von mir einen kleinen Tipp zum Thema Zeit. Wir betrachten die Zeit und wir haben ja alle 24 Stunden Zeit am Tag zur Verfügung. Und ich habe so für mich herausgefunden, dass wenn es um spezielle Aufgaben geht, dass Zeit plötzlich ihre Eigenschaften verändert also, dass sich Zeit verändert. Aha. Das verhält sich ein bisschen so wie mit Gas. Du kannst, Gas hat ja die spezielle Eigenschaft, dass du Gas komprimieren kannst und dann Aha. auf eine sehr kleine Fläche bringen kannst. Aha. Zum Beispiel in einem Feuerzeug. Aha. Das Gas da ist sehr komprimiert auf einer sehr kleinen Fläche. Wird flüssig? Wird flüssig. Und du kannst aber, wenn du dem Gas mehr Raum gibst, Aha. mehr Platz zur Verfügung, dann dehnt sich das mit dem Raum aus. Aha. Und diese Analogie können wir auch benutzen für das Thema Zeit. Das ist mir in meinem Leben aufgefallen. Wenn ich mir für eine Aufgabe zum Beispiel den Monatsabschluss drei Stunden Zeit einplane, dann dauert der Monatsabschluss drei Stunden.
1: Mhm.
2: Wenn ich den mit zwei Stunden plane, dann dauert er zwei Stunden. Mhm. Ich habe ihn mein letztes Mal mit einer Stunde eingeplant. Das geht auch in einer Ach. Stunde. Also, das ist tatsächlich so ein mhm. Thema, das... Viele von ihrer Prüfungsvorbereitungen zu Fristen und so weiter mhm. kennen. Wenn ich zwei Monate Zeit habe, die Bachelorarbeit zu schreiben, dann brauche ich zwei Monate mhm. dafür. Ja. Wenn ich aber am Abend zuvor oder ich sag mal eine Woche zuvor feststelle, oh, in einer Woche habe ich Abgabetermin, dann kann ich es auch in der
1: Woche schaffen. Und so. ich, ich empfehle, komprimiert es auf eine Woche, macht zwei
2: Monate vor dem Abgabetermin, <lacht> ja. dann wird es unheimlich entspannt. Ja. Also, das ist noch ein kleines, ein kleines Geheimnis ja. zum Thema Zeit. Ähm, nennt sich auch das Parkinson, parkinsonisches Gesetz, parkinsonisches Prinzip zum Thema Zeit. Ja. Kann man nachlesen. Cool. Ähm, ja, finde ich, war für mich auch so ein Geheimnis, um noch effektiver zu werden, zu sagen, hey, ich plane die Zeit bewusst ein. Ich plane mir bewusst ähm, die Zeit auch ein bisschen knackig ein und mache die, die Zeitintervalle nicht zu groß. Und wenn ich sie zu groß mache, brauche ich auch die Zeit entsprechend. So ja, schön. Was haben wir für eine Wochenaufgabe?
1: Also die Wochenaufgabe für diese Woche ist, von den drei Sachen, die wir im Podcast besprochen haben, ich empfehle eine, diese Woche umzusetzen. Ja. Und zwar tatsächlich, also neben Multitasking, das hatten wir ja schon im letzten Podcast, in diesem Podcast und in dieser Woche, fangt doch mal an, im Business oder auch zu Hause in der Hausarbeit, das, was euch... Am unangenehmsten, was sich am unangenehmsten anfühlt, was ihr, was ihr nicht so gerne macht, ja. einfach, weil es getan werden darf, als erstes zu machen und dann ist die Wochenaufgabe, die ganze restliche Freizeit, diese sechs bis acht Stunden, ganz einfach und schöner und stärker zu genießen. Sehr cool.
2: Dann gehe ich jetzt los, E-Mails bearbeiten.
1: Ja, zack, zack. <lacht> dann ist das heute auch schon erledigt. Dann wünschen wir euch eine frohe,
2: ganz fantastische, erfolgreiche Woche. Und wenn du Veränderung willst, mach was anders. Wir wünschen euch viel Spaß. Stefan und Michael
1: sind raus. Tschüss. Tschüss.
0: Das war dein Synapsio Radio. Schön, dass du dran geblieben bist. Die Shownotes sowie alle weiteren Infos bekommst du auf Facebook und unter synapsiode slash podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Das größte Kompliment, das du uns machen kannst, ist eine Bewertung bei iTunes. Denn jede einzelne Bewertung hilft anderen Menschen dabei, diese Show noch leichter zu finden. Wenn auch du ein glücklicheres und noch erfolgreicheres Leben führen möchtest, dann besuch doch einfach eines unserer Seminare. Lass uns gemeinsam ganz Deutschland zu einem noch besseren Ort machen. Mit Leidenschaft statt Langeweile. Begeisterung statt Alltagsfrust. Und allem voran das Prinzip... Wenn du Veränderung willst, mach was anders.